0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Friedliche Geburt. Dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Ja, mein Podcastplan ist ein bisschen durcheinander geraten durch die politische Situation gerade in Europa. Und ich habe beschlossen, in der heutigen Folge mir nochmal Zeit zu nehmen für einen Aspekt, den ich ganz wichtig finde, nämlich, ähm, wie kann ich mit meinem Kind oder meinen Kindern über die Situation sprechen, vielleicht auch über die Ukraine sprechen, über Ängste sprechen. Muss ich das überhaupt oder ähm, kann ich auch ja mein Leben gestalten, ohne ähm, diese schwierigen Themen aufzumachen vor meinen Kindern sozusagen? Und ich freue mich sehr, dass mein Bruder Jörn Harms, der Familientherapeut ist, in den du vielleicht schon aus den anderen beiden Podcast-Folgen kennst, dass er sich ganz spontan Zeit genommen hat, um mit mir über dieses Thema zu sprechen. Ich fand dieses Gespräch mal wieder sehr, sehr interessant. Und gerade auch die Quintessenz, die zu Beginn und am Ende ähm, ja einen Kreis schließt äh, die, von diesem ähm, Interview, das ist eigentlich, dass es eben sehr wichtig ist, auch für dich selber da zu sein. Das heißt, falls du gerade schwanger bist und vielleicht noch kein Kind hast, mit dem du über schwierige Themen sprechen möchtest oder musst, dann kann diese Podcast-Folge trotzdem etwas für dich sein, weil es auch hier um Selbstfürsorge geht, auch in der Schwangerschaft. Das Podcast-Thema, das ich heute eigentlich gewählt hätte, wäre gewesen, ähm, mein Buch vorzustellen. Ich werde es wahrscheinlich am nächsten Sonntag machen. Heute, an dem Tag, an dem ich diese Podcast-Folge aufnehme, ist es ganz frisch erschienen und ich freue mich natürlich sehr darüber. Und wenn du jetzt schon mal Lust hast, es vielleicht in deiner Buchhandlung zu bestellen, dann würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ich dich auch mit dem Buch ein bisschen begleiten darf. Jetzt erstmal wünsche ich dir viel, ja viele gute Erkenntnisse ähm, mit dem Interview mit Jörn. Du kannst uns auch gerne wieder zusehen auf YouTube und ich hoffe, dass es dich unterstützt und dir ein bisschen hilft in der jetzigen Situation. Lieber Jörn, das war eigentlich nicht geplant, dass wir so bald wieder ein Interview miteinander haben, obwohl ich natürlich froh bin, aus mehreren Gründen dich zu sehen. Alle, die mir schon länger folgen, wissen, dass du mein Bruder bist und ich, ich dich einfach sehr mag. Und deswegen ist es schön, mit dir jetzt eine halbe Stunde etwa Zeit zu verbringen und zu sprechen. Du bist aber nicht nur mein Bruder, sondern auch Familientherapeut. Und wir möchten heute über das Thema sprechen, wie kann ich mit meinen Kindern über schwierige Themen sprechen, die ihnen vielleicht auf der Seele liegen, wie zum Beispiel jetzt gerade diese unsichere politische Situation, der Krieg in der Ukraine und ja. genau darum soll es jetzt gehen. Ja.
1: Ja, ich finde den den Anlass auch sehr sehr schlecht, dass wir uns schon wieder hier treffen und trotzdem freue ich mich natürlich auch dich zu sehen. Klar. Das Thema ist tatsächlich ein schwieriges Thema und es ist ja so, dass alle die Eltern sind im Moment in einer doppelt und dreifach Belastung eigentlich sind, also das ganze Corona-Thema, was ähm, auf Eltern natürlich schwer gelastet hat, ähm, was jetzt irgendwie so schien, als würde es so langsam überwunden sein, vielleicht auch nicht. Und ähm, jetzt kommen diese Kriegsgeschehnisse ähm, dazu, die vielleicht für manche einen Unterschied machen, auch wenn wenn ja auf der Welt ähm, ständig Krieg ist irgendwo. Und, und das Leid überall gleich ist, ist es ist für manche jetzt nochmal ein bisschen anders, weil es so nah ist und vielleicht auch ähm, aufgrund dessen, dass es diesen klaren Angriffscharakter hat ähm, und es nicht aus einem ja, aus dem, aus dem Bürgerkrieg entstanden ist, sondern dass diese Aggression irgendwie so so deutlich scheint und für manche macht es einen Unterschied, andere sagen, es war vorher auch schon schlimm, wenn wir nach Syrien geschaut haben und ähm, oder auf, auf andere äh, Flecken auf der Welt natürlich und trotzdem merke ich auch so in meinem Umfeld, dass dieses Thema auftaucht, wie wie spreche ich denn mit meinen Kindern äh, darüber, was jetzt tagtäglich in den Nachrichten ist und was wir natürlich auch sehen können. Ich war ja vor ein ta paar Tagen bei dir in Berlin und war auch auf dem Hauptbahnhof und habe gesehen, was da los ist. Und so rückt dieses Thema für viele einfach ein bisschen näher, näher an die eigene Welt, an die eigene Wahrnehmung ran. Genau.
0: Ja, ja das hast du, finde ich, ähm, sehr, in sehr gute Worte ähm, gekleidet, weil mich selber das auch ähm, ja, unfassbar wütend macht, dass zum Beispiel nach Hautfarbe entschieden wird, wer irgendwie ähm, aus der Ukraine einreisen kann oder nicht. Es macht mich also fassungslos und wahnsinnig und diese, diese Unterscheidung ähm, auch und gleichzeitig kann ich eben auch nachvollziehen, mir geht das auch ähnlich, ähm, dass es halt so, so nah, also der Krieg kommt plötzlich so nah ran ja, ja. und dann ja. mit diesen Bedrohungen, die einen dann vielleicht ja auch selber verunsichern und genau. ähm, selber Angst in einem auslösen, ähm, die Hilflosigkeit, die Frage, wie kann man, wie kann man irgendwie unterstützen, ähm, ja, ja. Also, ich sehe das ganz ähnlich wie du. Das ist eigentlich ja kein Unterschied. Macht, Krieg ist Krieg, egal wo auf der Welt. Ja. Und jeder Mensch ist, ist, ist gleich ähm, wertig. Gleich
1: viel wert, genau.
0: Absolut, ja. ja.
1: Ja, und wenn wir in das Thema einsteigen, wie können wir mit unseren eigenen Kindern darüber sprechen, dann ist das natürlich wieder ein sehr komplexes Thema. Es gibt darauf keine, keine einfachen Antworten, keine schnellen Lösungen. Ähm, und ich glaube, wir müssen erstmal natürlich sehen, dass ähm, jeder Erwachsene unterschiedlich mit der Situation umgeht und dass natürlich auch die Kinder, abhängig vom Alter in erster Linie, aber auch abhängig von dem, was sie mitbringen, was sie für eine Grundkonstitution haben, völlig unterschiedlich mit dieser Situation umgehen. Manche Kinder ähm, können das ganz gut von sich fernhalten und können das abstrahieren in irgendeiner Form oder können das, können das irgendwie parken und beiseite stellen. Um, und, und andere, um, vielleicht auch ältere Kinder oder Jugendliche, die jetzt auch viel um, Bilder sehen, viel, viel, viel bewegte Bilder. Um, das ist ja quasi mittlerweile so, dass man das mehr oder weniger live verfolgen kann und je mehr Jugendliche sich das sozusagen anschauen und, und das hören und sich damit beschäftigen, um, so schwer kann es natürlich auch sein, sich dann auch ausreichend abzugrenzen. Also ein großes, ein ganz, ganz großes Thema, eine ganz große Fragestellung, auf die es keine einfachen und schnellen und auch keine ähm, einfach so übertragbaren Antworten gibt, äh, die dann auf alle irgendwie passen. Ich glaube, das müssen wir uns äh, bewusst machen. Und trotzdem gibt es vielleicht das ein oder andere, was wir so ganz generell ähm, mit berücksichtigen können und was vielleicht auch eine Hilfestellung sein kann. Ähm, ich persönlich äh, finde es erst einmal wichtig, und das kam auch in den anderen beiden Gesprächen, die wir bisher in deinem Podcast geführt haben, schon raus. Ähm, Finde ich es gut und hilfreich, erstmal zu sagen, dass, dass der erste Schritt, also wenn, wenn wir die Idee haben, wir wollen für unsere Kinder hilfreich sein, ähm, mit Blick auf dieses Thema, dann müssen wir uns erstmal selber gut versorgen. Das kommt, das kommt immer vorher. Das ist immer der erste Schritt. Ähm, also, das heißt, ich muss gucken, wie, wie, ängstlich bin ich selber? Wie verunsichert bin ich selber? Ähm, wie gut kann ich mich selber abgrenzen? Ähm, wenn ich, wenn ich, ähm, vielleicht sogar panische Zustände habe, ja? Also, wenn ich, wenn ich sehr stark verunsichert bin, dann ist erstmal die Frage, wo, wo hat das einen Platz? Und ich bin ein klarer Verfechter äh, der Haltung zu sagen, das sollte nicht einen Platz bei unseren Kindern haben. Sondern also wir wir bleiben als Erwachsene, als Eltern in der Verantwortung, unseren Kindern etwas zu geben. ja Und wir bleiben in der Verantwortung, ihnen möglichst viel Stabilität und Sicherheit zu geben. Und damit ich das kann, als Vater oder Mutter, muss ich mir das vorher irgendwie erarbeiten. Entweder ich kann das mit mir selber ausmachen, ich kann mich selber gut regulieren. Oder wenn ich diese Ängste habe, die irgendwo hin müssen, wenn ich Wut habe, die irgendwo hin muss, dann sollte ich das in meinem Freundeskreis machen, in meinem Bekanntenkreis mit anderen Erwachsenen, sollte mir vielleicht selber ähm, Unterstützung holen, beraterische oder therapeutische Unterstützung, so dass ich in einer guten Verfassung bin. Ähm das ist so ein Aspekt, der sich, der sich wiederholt, egal über welches Thema wir sprechen, was, was eltern kind beziehungen angeht. Und das ist auch in diesem Kontext so. Ich muss mich selber erstmal stabil machen, damit ich meinem Kind eine gewisse Stabilität anbieten kann. Das finde ich sehr, sehr wichtig, weil ich, ich beobachte das immer wieder, dass wenn, wenn Eltern Angst haben und in sich sozusagen irritiert und instabil sind, dass sie es nicht schaffen, das klar von ihren Kindern wegzuhalten, ja. Und dann kommen so, dann kommen gar nicht böse gemeinte ähm, Formulierungen zustande wie: "Ach komm mal her und nimm nimm mal die Mama in den Arm." Ja.
0: Oh ja, okay. Also
1: kenn, ja, so, sowas, ja. sowas, sowas begegnet mir, ja. Oder gib, gib dem Papa doch mal einen Kuss oder so, ja. Oder komm doch mal her. Das ist gerade alles so, so schwierig in der Welt, ja. Sowas finde ich nicht richtig. Ähm, ich finde es durchaus richtig, authentisch natürlich zu bleiben und nicht irgendetwas mhm. den Kindern zu also vorzugaukeln, was nicht wahrhaftig ist. Ähm, aber ich sollte mit meinen eigenen Emotionen so gut umgehen können, dass sie nicht ungefiltert aufs Kind treffen, ja? sondern mhm. dass ich dem Kind signalisieren kann, ja, ich bin auch in Sorge im Moment, dass was dort passiert, nicht weit von uns weg, das beunruhigt mich auch, Es macht mir auch Sorge oder da, da tauchen auch Ängste in mir auf. Und gleichzeitig sollte ich signalisieren können, dass ich damit umgehen kann, also dass ich diese möglicherweise starken äh, Gefühle nutzen kann, dass ich die verarbeiten kann, ähm, weil das wiederum den Kindern eine Sicherheit vermitteln kann. Ja, okay. Mhm. Also im Sinne von, es ist in Ordnung, Angst zu haben. Es ist in Ordnung, mhm. beunruhigt zu sein. Und gleichzeitig kann ich diese Gefühle verarbeiten und nutzen und irgendetwas, also irgendwelche Schlüsse daraus ziehen. Mhm. Und irgendwie aktiv bleiben und nicht, ähm, und nicht in diese totale Passivität ähm, und ins Mitleiden zu geraten. Sondern ja. im, Mitgef im Mitgefühl sein mit den Menschen, die gerade ähm, das erleiden, was wir sehen können. Und wovon wir ja auch erfahren, wenn wir, wenn wir Beziehungen haben in, in das Kriegsgebiet. Ähm, aber der Unterschied zwischen Mitleiden und, und Mitfühlen ist einfach, ähm, dass ich, dass ich nicht in der Hilflosigkeit erstarre, sondern mhm. dass ich irgendetwas tue. Was auch immer ja. das ist, ja. Ja.
0: Genau. Ich will noch einmal kurz äh, einhaken. Du hast gesagt, ähm, man könnte schon sagen, das beun beunruhigt mich auch, weil es so nah ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es hilfreich sein könnte, nah für uns ist ja nicht nah für ein Kind. Auf die Landkarte zu schauen und zu sagen, guck mal, hier sind wir und da ja. ist ja noch Polen dazwischen und da... Dass ist, ne, das, das Kind merkt, hier sind wir in den Urlaub gefahren, weißt du noch, das waren fünf Stunden, das ist ja. hier und so und wenn man sich jetzt die ganze Welt anguckt, dann ist es nah, aber es ist jetzt nicht im Nachbarort, ne? also ähm, das, dass man da so ein bisschen diese kindliche Perspektive vielleicht, also das ein bisschen äh, mit einbezieht oder zurecht rückt, was bedeutet denn nah, also uns beunruhigt ja. das, obwohl es jetzt eben nicht äh, die Nachbarstadt ist oder so.
1: Ja und vielleicht ist das was ich jetzt gerade so schnell daher geredet habe mit diesem Begriff <lacht> nah ja vielleicht ist das ja. auch schon ähm, zu schnell gewesen zu viel. also mhm. vielleicht muss ich mir also das muss ich ja eh tun bei bei so einem sensiblen und heiklen Thema muss ich mir gut überlegen welche Worte benutze ich und es macht einen Unterschied ob ich nah sage oder ob ich das Wort weglasse also gebe ich dir vollkommen recht und das Ganze hat was damit zu tun, natürlich wie alt das Kind ist und in welchem, Entwicklungs-, das stimmt. In, 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 in welchem Entwicklungsstand sozusagen das Kind ist. Und ich, ich würde so, um, um so eine Orientierung vielleicht anzubieten, sagen, je jünger das Kind ist, desto weniger würde ich, dieses Thema, was mich vielleicht beunruhigt, aktiv ins Spiel bringen. Ja? Mhm. Also wenn ich, wenn ich ein ähm, dreijähriges Kind habe, was äh, nicht wirklich dieses Thema hat, mhm. dann muss ich diesen dreijährigen Jungen oder dieses dreijährige Mädchen mit dem Thema auch nicht konfrontieren. Das ist nicht hilfreich. Sondern ich... Ich muss immer gut gucken, was ist das Bedürfnis des Kindes? Also was beschäftigt mein Kind? Wo ist es vielleicht beunruhigt oder sogar ängstlich? Kriegt ein Kindergartenkind vielleicht schon etwas mit? Mhm. Weil sich das Kind schon austauscht mit anderen Kindern, die vielleicht einen Bezug in die Region, also ein Kind, was einen Bezug in diese Region hat oder weil es vielleicht sogar im Kindergarten zum Thema gemacht wird oder was auch immer. Also dann, mhm. wenn mein Kind betroffen ist, macht es Sinn.
0: Und das muss man ja erstmal rausfinden. Ne? Also ich, ähm, ich habe ja da so drei Kaliber zu Hause, von denen zwei <lacht> nicht ja. so viel erzählen, was so in der Schule ist oder ne, was sie so bewegt oder so, sondern ja. sehr viel mit sich selbst ausmachen. Ähm, Würdest du dann doch mal nachfragen, also zum Beispiel, wenn jetzt ein Kind in der Grundschule ist, sagen wir mal, oder im, im Kindergarten und schon halt ein bisschen älter, vielleicht vier oder fünf Jahre, damit ein Kind das nicht so runterschluckt. Ne? Also es gab schon auch ähm, in unserer Vergangenheit ähm, ein Vorfall in der Schule, von dem ich halt lange nichts mitbekommen hatte, dass es den überhaupt gab, weil mein Kind sich einfach äh, da nicht zu geäußert hat ne? und nichts gesagt hat zu Hause. Und das ist natürlich dann äh, ja blöd, wenn man wenn man einfach nicht weiß, dass das Kind gerade mit was arbeitet. Ne?
1: Ja. Also ich finde diese Frage sehr, sehr schwer zu beantworten. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass ein Kind, was in der Schule ist, das wird mit diesem Thema im Moment konfrontiert. Ich glaube, das ist relativ klar. Und wenn ich dann von meinem Kind nichts höre, dann macht es Sinn, vielleicht auch mal vorsichtig nachzufühlen und vorsichtig nachzufragen, ob gerade irgendwas auftaucht, was, ähm, wo ich als Vater oder als Mutter irgendwie unterstützen kann. Ich muss das ja gar nicht... Ähm, also wie soll ich sagen? Also ich würde sagen, im Zweifel würde ich eher weniger thematisieren als zu viel. Ähm, sondern eher versuchen nachzufühlen, nachzuspüren, ist da etwas, was das Kind bewegt. Weil das, das, ist die, das ist die Entscheidung die ich oder die Einschätzung, die ich treffen muss. Gibt es beim Kind ein Bedürfnis nach Schutz oder nach Halt oder nach Orientierung? Oder ist es eher mein Bedürfnis? Ja? Manchmal übertragen wir ja unser Bedürfnis auf das Kind und denken, oh, das muss doch dieses Kind auch bewegen. Aber vielleicht bewegt es dieses Kind im Moment gerade gar nicht. Also dafür brauche ich erstmal einen guten Kontakt und ein gutes Gespür für, für das Kind, für das ich da Verantwortung trage. Und ähm, es gibt diesen, diesen schönen Satz von, von Voltaire, der mal gesagt hat, ähm, alles, was du sagst, sollte wahr sein. Mhm. Aber du sollst nicht alles, also du musst nicht alles sagen, was wahr ist. <lacht> ja? Mhm. Also ich muss das Kind nicht mit Informationen ähm, belasten, mhm. nur nur weil ich sie gerade für wahr halte, mhm. sondern ich sollte in dem, was ich ausspreche mit meinem Kind, sollte ich wahrhaftig bleiben. Und so, sollte ein, ein Filter bei mir einbauen können, welche Informationen beruhigen mein Kind eher im Sinne von Orientierung, im Sinne von Einordnung der Geschehnisse und welche Informationen ähm, haben eher die Auswirkung, dass unnötige Unsicherheit zusätzlich noch entsteht. Ja, Also de dein Beispiel vorhin mit der Karte kann durchaus Sinn machen. Ja. zu sagen, schau mal her, so und so lange sind wir in Urlaub gefahren, so und so viel Stunden ist es von uns entfernt. Aber auch da muss ich abwägen, wie nah ist es denn? Also wenn ich jetzt in Polen lebe, ist es, ist die Frage, ob ich jetzt eine Karte raushole.
0: Ja, 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 klar. Und du hast es ja auch vorhin jetzt so gesagt, was was ich auch total richtig finde. Zu überlegen, muss ich denn den Begriff nah überhaupt mit reinbringen? Ne? Muss ich oder genau meine eigene Angst, muss ich die mit ins Spiel bringen? Oder kann ich eben auch einfach sagen, ähm, wie geht's dir? Und wenn dann das Kind sagt, es hat Angst, dann dass man sagen kann, ach Mensch, das, das kann ich schon verstehen. Magst du mir mal erzählen, was konkret macht die denn gerade Angst? Und dann eben genau darüber zu sprechen, ne? zum Beispiel. Es ist so nah und dann so, na ja. Dann kann man ja relativieren und gucken. Ja. Ne? also ähm, Dann ist es
1: aber relativ klar, weil dann kommt die initial äh, zündung vom kind und darauf muss ich reagieren genau. und dann muss ich auch äh, dafür sorgen dass das kind sich ernst genommen fühlt in der emotion die gerade da ist
0: ganz genau mhm. ja
1: und und wenn es eher ein kleineres kind ist kann ich zum beispiel mit bilderbüchern arbeiten es gibt äh, wunderbare bilderbücher zum thema angst mhm. zum thema auch zum thema flucht ähm, mhm. es gibt bilderbücher ähm, die zum Thema haben, wie kann ich wieder Mut fassen, wie kann mhm. ich wieder Hoffnung haben. Ähm, da kann ich dir gerne ähm, vielleicht eine ne kleine Liste zusammenstellen. Unbedingt. Die, ja. du, die du einfach mal verlinken könntest. Mache ich. Ähm, weil das weil das ist etwas, was wir gut machen können mit kleineren Kindern, dass wir uns ähm, selber erstmal gut vorbereiten, selber aussuchen, welches Buch, glaube ich, passt jetzt zu dem äh, Lebenskontext meines Kindes, zu dem mhm. zu dem Thema, zu der Emotion. Was was wähle mhm. ich aus? Ähm, und dass ich mich dann als Vater oder Mutter wirklich, dass ich mir die Zeit nehme, das Buch in Ruhe erstmal selber zu lesen und schauen, was taucht da bei mir auf. Weil Bilderbücher sind sehr mächtige ähm, Vehikel, würde ich mal so sagen. Ja, die, haben, die, die können sehr viel Auswirkung haben und jetzt sollte ich mich erstmal selber damit beschäftigen und auch vielleicht so, sogar ein bisschen schauen, in, in welcher Stimmlage möchte ich das lesen. Wie möchte mhm. ich das lesen, so dass ich glaube, meinem Kind tut es gut im Sinne von Orientierung und Hoffnung und Mut und Stabilisierung. Ja, ja. ja, ja. Finde ich durchaus. Also,
0: ähm, ja, ich, wir haben ja eine gemeinsame Freundin, die bei uns mal gelebt hat, früher, als wir selber Jugendliche stimmt, waren, ja
1: genau
0: die damals aus Sarajevo geflohen war. Ja. Und ähm, als als Krieg war, oder ja, so eine der letzten Flüge, die so rausging. Und für sie ist es natürlich jetzt eine andere Herausforderung. Sie hat jetzt auch eine kleine Tochter und ähm, ähm, das ist natürlich dann nochmal was anderes, ne, wenn man selber eine, Fluch eine äh, Fluchterfahrung hat machen müssen. Und ja. ähm, dann dann löst es natürlich nochmal was anderes aus. Und das ist die Frage, lese ich so ein Buch selber vor oder frage ich vielleicht meinen Partner oder Partnerin oder Freundin oder wie auch immer, ne, so ein ja. Buch vielleicht besser vorzulesen oder so. Ne? wenn dann Ja,
1: aber das ist ja. vielleicht jetzt eine, eine gute Vorstellung, also ein gutes Bild dafür, ähm, wie wir die Grundsituation auch auf andere, ähm, also wir, wir können das gut übertragen. Ja? Also die, diese Vorstellung, wenn ich dieses Buch vorlese, muss ich selber das gut lesen können und zwar so, dass ich nicht während des Lesens zusammenbreche dabei. <lacht> ja, also das ist tragisch, weil wenn ich das mache und dabei selber... Ähm, ich sage nicht, dass ich dass ich keine Träne vergießen darf dabei, natürlich. Aber ich ich sollte so so weit stabil sein, dass ich das als Stärkung nutzen kann.
0: Ja, und dass nicht, das Kind nicht das Gefühl hat, es muss jetzt die Mama oder den Papa trösten oder so. Ne?
1: Das ist die große Gefahr. Und, da, mhm. und dafür haben Kinder einfach wahnsinnig sensible Antennen. Dass wenn Ach sie so merken, gut. meine Mama mhm. oder mein Papa hat gerade selber mehr Angst als ich, mhm. dann gehen sie sofort in diese, in dieses Vakuum rein und versorgen ja. die Eltern. Und das sollte bitte nicht passieren. Ja, das ist werden, nicht deren Job.
0: Ja, ich, ich beobachte das halt, wenn, wenn es mir mal nicht gut geht und ich irgendwie Kopfschmerzen habe oder irgendwas, ne, wie dann ähm, meine Tochter anfängt, mich zu pflegen ne? und so mütterlich mit mir spricht. Ich auch ja. immer denke, oh Gott, also ähm, ja, so es ist es bald wieder gut. Also ne? all diese Sachen, die man sonst, <lacht> man denkt, oh nein, ja. ähm, das ist nicht ihre Aufgabe, ja.
1: Genau, ich meine, letztendlich ist es ja auch ein Zeichen dafür, dass da was gelungen ist, ne? wenn die Kinder ja. so empathisch sind, ähm, hm. aber, aber ich glaube jetzt in dem Kontext, in dem wir uns gerade unterhalten, sollte, sollten die ja. Rollen auf gar keinen Fall umgekehrt werden.
0: Was ist, wenn es doch passiert ist? Also jetzt hört jemand zu und denkt, Mist, ich, ich habe da kein gutes Gespräch geführt. Ich war selber in Aufruhr und aufgebracht und äh, hatte Angst und oder irgendwie oder habe geweint oder war wütend und habe geflucht und das Kind hat es mitbekommen und das war irgendwie nicht gut. Ich habe es, ähm, ja. ich habe da was falsch gemacht.
1: Ja, oder was heißt falsch? Ne? Die Dinge, die. Die, die so passieren, die passieren halt so. Nur die Frage wäre dann, was ist jetzt meine Verantwortung? Wie kann ich jetzt meinem Kind signalisieren, dass ich dafür gesorgt habe, dass ich wieder in einer stabilen Verfassung bin?
0: Und dann kann ja. man es ja auch erklären, eigentlich, ne? Genau. Kann man sagen, mich hat das selber kurz umgehauen, aber ich habe mir da jetzt Gedanken gemacht, ich habe mich belesen und so, ne? Und jetzt. Genau.
1: Also ich zeige ja. mich in meiner Kompetenz, mich selber wieder gut zu versorgen. Wie auch immer ja. ich das dann mache. Aber das bleibt meine Verantwortung.
0: Ja.
1: ja, und ob es mir reicht, mit einem guten Freund zu telefonieren und dann bin ich wieder klar oder bi bin ich wieder stabil oder ob ich was anderes tun muss. Aber ich sollte in dieser Verantwortung bleiben. Und das ist dann schon wieder eine Entlastung fürs Kind, wenn ich das signalisieren kann oder irgendwie altersgerecht ähm, auch kommunizieren kann.
0: Ja, ja. ja.
1: Ich, ich habe mir so überlegt, ähm, als du mich gefragt hast, ähm, ob ich bereit wäre, über dieses Thema zu sprechen, da habe ich natürlich auch überlegt, was gibt es so für Grund, grundsätzliche Konzepte vielleicht, ähm, die uns helfen, gesund zu bleiben. Und also in so einer schwierigen Situation, in, in so einer ähm, ähm, durchaus auch psychisch äh, belastenden Situation, also wie kann, ich, wie kann ich Kontakt behalten zu meinen Ressourcen, wie kann ich Resilienz zeigen, wie kann ich resilient bleiben. Und da gibt es ein sehr bekanntes Konzept, das Salutogenese-Konzept vom, vom Aaron Antonowski, einem Soziologen, der sich also genau darüber Gedanken gemacht hat und darüber geforscht hat, was hält denn Menschen psychisch gesund. Und das finde ich ganz hilfreich, wenn wir uns diese drei Säulen, die er vorschlägt, wenn wir wenn wir uns die vor Augen halten, das was er sagt ist, die Menschen brauchen um um gut in der Welt ähm, zu sein, brauchen eine 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 hohe Verstehbarkeit der Situationen, sie brauchen ähm, Handhabbarkeit der Situationen, äh, der sie ausgesetzt sind und sie brauchen eine Sinnhaftigkeit in den Dingen. Das sind so die drei hauptsächlichen Säulen in diesem Konzept und wenn wir das vielleicht mal ganz kurz durchgehen, dann sehen wir bei der Verstehbarkeit natürlich auch altersabhängig, was bedeutet das? Also das, was ich vorhin schon gesagt habe. Welche Informationen führen dazu, dass auf der Ebene der Verstehbarkeit mehr Orientierung geschaffen wird? Und das ist mhm. natürlich etwas anderes, ob ich mit einem 17-Jährigen spreche oder mit einer Vierjährigen. Mit einer ja, mhm. Und mit einem 17-Jährigen kann ich natürlich den historischen Hintergrund beleuchten. Ich kann mir anschauen, was ist ähm, die russische Geschichte? Wie, wie hat sich das mit der Ukraine entwickelt, historisch gesehen? Äh, was, hat, was ist da politisch äh, passiert und so weiter? Natürlich kann ich mir das anschauen, um, ähm, um ein bisschen diese Verstehbarkeit zu erhöhen. Ich könnte auch hingehen und mir überlegen, was passiert da eigentlich in der Psyche, der Menschen, was passiert in der Psyche auch der Politiker möglicherweise, die dort ähm, Protagonisten sind. Auch darüber könnte ich in, ins Gespräch kommen, ja, mit mit meinem jugendlichen Kind, was in der Lage ist, sich darüber selber schon Gedanken zu machen, um die Verstehbarkeit zu erhöhen. Das mache ich aber natürlich jetzt nicht mit einem Dreijährigen, ja, sondern da sind vielleicht was die Verstehbarkeit und die ein und das Einordnen angeht vielleicht eher so was ist eher sowas nützlich, wie du jetzt vorgeschlagen hast, mal auf eine Karte zu schauen oder vielleicht grundsätzlich kurz darüber zu sprechen, was passiert eigentlich, wenn Menschen im Streit sind oder Gruppen im Streit sind und das vielleicht mhm. zu übertragen auf den Kindergarten. Ne? Mhm. Also, dass, dass, das, dass die Kinder das einordnen können, was ist überhaupt ein Streit? Mhm. Ähm, und Jetzt mit Blick auf die auf die zweite Ebene auf die Handhabbarkeit da geht es glaube ich darum dass wir aktiv bleiben also dass wir irgendetwas tun dass wir ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe nicht äh, hab nicht in dieser Passivität bleiben sondern dass wir irgendetwas tun ähm, Sei es, dass wir spenden, sei es, dass wir ähm, Care-Pakete schnüren, sei es, dass wir mal in unserer näheren Umgebung schauen, wer Kontakte hat, wem, äh, wen ich irgendwie unterstützen kann. Ähm, oder sei es, dass ich tatsächlich sage, ich nehme Geflüchtete bei mir zu Hause auf, weil ich, ähm, weil ich den Raum habe, weil ich die Ressourcen habe, weil ich die Kapazität habe. Ähm, was auch immer es ist, also etwas zu tun, und nicht in da, der Passivität ich, zu bleiben.
0: Ja, da habe ich gleich eine Frage, die ich sowieso stellen wollte. Jetzt schiebe ich sie mal dazwischen. Ähm, wenn man sich als Familie zum Beispiel vorstellen kann, jemanden aufzunehmen, ähm, gibt es da auch Dinge, die man beachten sollte? Also zum Beispiel habe ich mir überlegt, wie ist es, wenn ich jetzt, oder wie wäre es für mich, wenn ich jetzt schwanger wäre? Ich finde, da ist man ja nochmal anders empfindsam oder anders, äh, ja, also ich war zumindest so, dass ich sehr, sehr sehr viel von außen mitbekommen habe und mich ähm, Stimmungen auch total stark beeinflusst haben. Mhm. Ähm, ob das so die richtige Zeit ist, vielleicht eine eventuell traumatisierte Familie aufzunehmen oder wenn man selber ein kleines Baby hat, ähm, ob das nicht überfordernd ist. Ähm, magst du dazu noch was sagen? Also siehst du das ähnlich oder hast du das Gefühl, das kann man irgendwie schon, das ist natürlich auch wieder total individuell. ne? Ja.
1: Ich fürchte, dass wir uns da wieder sehr einig sind. Ähm, ich, es ist so, dass ich, ich, also ich bin fest davon überzeugt, dass die dass die erste Verantwortung immer ist, sich selbst gut aufzustellen. Und es macht keinen Sinn, in einen, ähm, in einen Aktionismus zu verfallen, ähm, aus, einer, aus der guten Idee heraus, anderen Menschen zu helfen, wenn ich es selber aber nicht halten kann oder wenn es selber mich so in die Verunsicherung bringt oder eine so starke weil Belastung bei, bei ja. mir auslöst oder eine starke Belastung oder, mhm. oder sogar eine Retraumatisierung oder was auch immer passieren kann, dann sollte ich das lieber nicht tun, weil es gibt auch noch, also es gibt ja auch noch andere Menschen, für die ich eine direkte Verantwortung habe. Und ne, dass, wenn du sagst, ich habe äh, vielleicht ein Säugling zu Hause, dann ist das erstmal meine erste Verantwortung. Und ähm, dann sollte ich vielleicht etwas anderes tun als gleich. Ähm, Menschen aufnehmen, ohne mir, also, ohne in mir eine Sicherheit zu haben. Das kann ich gut. Ich bin, ich bin so stabil, ich kann das gut machen und ich kann das ja. gut einschätzen. Natürlich, das, wir können das nicht alles über einen Kamm scheren, aber ich finde es wichtig, ähm, sich zu erlauben, da gut auf sich selber zu achten und einen gesunden, ähm, also eine sehr gesunde Selbstfürsorge zu betreiben und auch gesunde Grenzen zu setzen um meiner Hauptverantwortung gerecht zu bleiben, dass ich selber stabil bleibe und dass vielleicht meine eigenen Kinder oder meine eigene Familie meine eigene Familie ähm, in, in einer guten, stabilen Lage bleiben können, weil alles andere sonst niemandem hilft, dann letztendlich. Ja, ja.
0: ja weil sich die Menschen, die dann aufgenommen sind, ja auch nicht wohlfühlen. Ne? Also wenn sie merken, sie sind eine Belastung oder eine über
1: und, und weil es ja nicht Belastung, so einfach ja. ist, dass ich, ähm, dass ich, also, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass es nicht falsch rüberkommt. Ich finde es ganz toll und bewundernswert, wenn Menschen das in dieser jetzigen Zeit machen. Ich ja, finde es wirklich so. wirklich toll und äh, es verdient sehr viel Respekt. Und gleichzeitig, glaube ich, sollten wir vor so einer Entscheidung berücksichtigen, ähm, dass es nicht nur bedeutet, jemandem ein Bett zur Verfügung zu stellen und ähm, vielleicht irgendwie Essen bereitzustellen, sondern da hängen ja andere Dinge mit dran, organisatorische Dinge, ähm, wenn ich dann auch, auch diesen Bezug dann zu diesen Menschen habe und vielleicht sogar ein bisschen eine Bindung aufgebaut habe, dann bin ich sehr schnell auch in der Verantwortung, auch weiterführende Hilfe, ähm, Hilfestellung zu geben, ja, bei, bei Ämtergängen, mhm. bei behördlichen Dingen, bei organisatorischen Dingen und so weiter. Ja. Und das so, sollte ich einfach ähm, auf einer sachlichen Ebene vorher bedenken, bevor ich das einfach so... Mache aus einem aus einem guten und sehr menschlichen Impuls heraus.
0: Ja, ja, und es, es gibt ja auch wirklich dann noch so individuelle Dinge, ne, wie zum Beispiel, habe ich ein äh, Gästezimmer habe ich ein Gästezimmer mit einem extra Bad, habe ich vielleicht sogar eine Einliegerwohnung, wo jemand ziemlich autark leben kann, also das alles spielt ja auch noch mit rein ja. und ähm, und eben auch zu, zu sehen, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten ähm, meine Stärken einzusetzen ich hatte da jetzt ähm, gestern oder vorgestern ein ganz tolles Gespräch mit einer Freundin ähm, der so aufgefallen ist die wollte eigentlich eine Familie aufnehmen und hat dann so gemerkt, das wächst dir alles über den Kopf hat selber drei Kinder und ihre Mutter noch zu Besuch gehabt, die eigentlich da gar nicht sein sollte, sondern eigentlich woanders geplant war und es war irgendwie alles ganz viel und dann hat sie so gemerkt, ich habe aber ein richtig gutes Netzwerk und ich kann gut vermitteln und hat ja. dann gemerkt, wenn ich jetzt eigentlich meine Ressourcen für mich habe und die einsetze, dann schaffe ich das ungefähr, drei Familien am Tag zu vermitteln, also das ist ihr dann irgendwie so geglückt, wo sie dann so gemerkt hat, vielleicht ist es besser, wenn ich da meine meine Ressourcen einsetze, weil ich das da gut kann oder eine andere Freundin, die halt ähm, beziehungsweise ja, ihr, ihr Freund, ähm, der tatsächlich an die Grenze fährt, um da ähm, Sachen hinzubringen, um Leute auch ähm, nach Deutschland zu bringen und so weiter, also das, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich einsetzen kann und ich ich finde ja, das, was wirklich im Moment auch gut geht und wenig ähm, Aufwand ist, ist tatsächlich zu spenden, also Geld spenden, ähm, die einfach super sind, weil sie flexibel eingesetzt werden können. Das ist ähm, leichter, als, als jetzt äh, ein Care-Paket zu, zu schnüren, wo man gar nicht weiß, wird es da überhaupt gebraucht? Und es braucht dann eben auch Manpower, Womanpower, um das zu sortieren und zu gucken, was mhm. brauchen wir noch und so. Da ist es manchmal wirklich auch, auch zum Helfen besser, einfach Geld zu spenden. Und, äh, es gibt ja so... so ähm, zum Beispiel diese Aktion äh, Deutschland hilft, ist es glaube ich und so weiter, ich werde das mal in den Shownotes ähm, verlinken ja. auf jeden Fall, ähm, wie man sich halt einbringen kann, wo man Geld hinspenden kann und wenn es nur 10 Euro sind, weil man im Moment einfach selber nicht viel hat, aber das bringt was. Und es gibt manchmal Dinge, die man einfach, ja, wenn man sich informiert tun kann, dann kommt man aus dieser Hilflosigkeit raus ne? und damit ja. ähm, ist dann die zweite Säule, von der du gerade gesprochen hast, ein bisschen ja, genau, genau. stabiler. Mhm. Ja,
1: und auch da ähm, würde ich jetzt ähm, lügen, wenn ich wenn ich jetzt hier irgendwelche ähm, Patentrezepte irgendwie sagen könnte. Natürlich nicht, aber ich finde es ich finde es trotzdem ganz hilfreich, sich diese drei Säulen anzuschauen. Ja, also Verstehbarkeit im Sinne von welche Informationen schaffen Stabilität und Orientierung, mhm. Handhabbarkeit im Sinne von wie kann ich aktiv bleiben, wie kann ich in Bewegung bleiben und nicht in dieses in diese Hilflosigkeit und, und Passivität fallen. Und das Dritte, das halte ich im Moment für das Schwierigste, das ist nämlich der Punkt der Sinnhaftigkeit. Und ich glaube, mhm. das ist das ist der Punkt, wo, wo viele Erwachsene im Moment ja. innerlich nur noch den Kopf schütteln und sich fragen, wie kann das sein? Ja, Wie, 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 kann, wie kann es sein, dass die Menschen nichts aus der Geschichte lernen?
0: Ja,
1: ja? Und wie kann es sein, dass wir so also, dass es keine guten Lösungen dafür gibt. Es gibt in, der, in dieser Situation keine Lösungen ohne einen heftigen Preis zu bezahlen.
0: Ja.
1: Ähm, und, und das ist, glaube ich, ein, ein ganz 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 schwieriges ähm, Terrain, diese Sinnhaftigkeit wiederherzustellen. Und ich glaube, da müssen wir da müssen wir die Disziplin haben. Ähm, dass wir dieses belastende Thema nicht so groß werden lassen. Also das klingt jetzt wieder so ein bisschen salopp, aber ich muss irgendwie dafür sorgen, auch in der Verantwortung als Vater oder Mutter, dass dieses, dieses Thema, was so belastend ist, nicht den vollständigen Raum einnimmt, sondern dass mhm. ich dafür sorge, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dass ich das Schöne und das Freudvolle, was trotzdem in meinem Leben im Moment noch da ist, dass ich das bewahre und dass ich ähm, meine Kinder so begleite, dass die das Gute und Schöne auch noch sehen können, mit einem, mit einem guten Gefühl, dass die sich an den Begegnungen freuen, dass die sich, dass die sich erfreuen an den ähm, Routinen, die immer noch beständig sind dass wir schöne Dinge mit unseren Kindern unternehmen dürfen, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Das finde ich für die psychische Gesundheit sehr, sehr wichtig, dass wir das ganz klar mhm. entscheiden. Wir dürfen uns damit empathisch auseinandersetzen. Das ist auch unsere Pflicht und wir sollten auch etwas tun und gleichzeitig sollten wir nicht unser ganzes Leben davon vereinnahmen lassen, gerade mit Blick auf die Kinder, für die wir Verantwortung tragen. Da haben wir die ja. Verantwortung, auch das Schöne und das das Helle auch noch zu sehen ja und ähm, vielleicht gerade auch durch diesen Kontrast auch noch mal ähm, noch mal mehr zu würdigen ähm, absolut wie,
0: wie absolut die Gutes, also die Dankbarkeit ja? ne
1: genau ja. die Dankbarkeit ja. ja dass wir das wirklich ja dass wir das dass wir das machen dass wir das tun ich glaube, dass davon die Kinder sehr, sehr profitieren können und dass es nicht ja. bedeutet, wir sind, wir sind kalte, unempathische Menschen, wenn wir trotzdem schöne Dinge ja. unternehmen, ja.
0: Absolut. Und ich finde, dass du das total toll gesagt hast vorhin mit dem, es gibt halt einen Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid. Und das Mitleid, das bringt einen halt in so eine Starre, in so eine Ohnmacht, in ein Gefühl des Ausgeliefertseins. Und man macht eigentlich dann gar nichts mehr und niemandem hilft man irgendwie. Mhm. Also weder seine, weder sich selber, noch seiner Familie, noch Menschen, die gerade in großer Not sind, mhm. wenn ich ein Mitgefühl habe und ich bleibe irgendwie beweglich, wie du das so schön gesagt hast, dann kann ich eben überlegen, was kann ich hier tun? Welche Petition kann ich unterschreiben oder wo kann ich was spenden oder wo kann ich mich einsetzen und vielleicht, weil jetzt wahrscheinlich auch viele zuschauen oder zuhören, die eine Schwangerschaft gerade haben oder vielleicht ein ganz kleines Kind noch haben oder so, wo ist es vielleicht auch wichtig, sich selber zu schützen, also vielleicht auch zu sagen, okay, es, jeden Tag gibt es diese Kriegsnachrichten, die mich belasten, wo ich merke, ich kann mich schlecht abgrenzen, vielleicht kann ich einem Menschen, der mir sehr nah ist, ähm, sagen, bitte erzähl mir doch einmal am Tag, ich frage dann nach, gibt es was Neues, muss ich was wissen und dann kann dieser Mensch für mich filtern und sagen, pass auf, es ist alles nach wie vor nicht toll, aber es ist jetzt keine ähm, ja. so große Neuigkeit, dass du irgendwas jetzt unbedingt wissen müsstest und genau. dann, könnte man das eben auch wieder so ein bisschen von sich wegschieben. Man weiß, es ist nicht gut, ich versuche mich zu engagieren, mache, was ich kann und ansonsten ähm, ja versuche ich, ja. Ähm, mich um mich selber zu kümmern. Das klingt auch jetzt von mir sehr salopp, wie ich das sage, es soll so nicht rüberkommen ähm, nach dem Motto, das geht mich alles nichts an oder so, nein, so nicht, sondern ja da wirklich so eine gute Balance zu finden. Ja. Und die letztendlich glaub, das, mehr bringt, ne, als ja. wenn ich in, in, äh, in ein riesiges Mitleid ähm, stürze, vielleicht ähm, ja
1: Und in eine eigene persönliche Krise dann letztendlich. Ja, in eine, ja.
0: eine eigene persönliche Krise, womit ich nur noch mehr, ähm, also womit sich der Schrecken des Krieges nur noch weiter ausbreitet und und, und alles erfasst und erstarrt. Ja. Ja.
1: Und ich glaube, das, was du ansprichst, ist wichtig für wenn wir jugendliche Kinder haben die ja auch in den sozialen Netzwerken einfach viel unterwegs sind, die da ganz viel auf TikTok mhm. ähm, auch an Videos irgendwie konsumieren oder zumindest Gefahr laufen, da zu viel zu konsumieren. Auch mhm. viele viele Unwahrheiten oder viele Fake-News, ähm, die dort äh, kursieren. Mhm. Und da wirklich achtsam zu sein als Eltern und zu gucken, hey, welche Kanäle nutzt du gerade? Ähm, tut dir das wirklich gut? Wie kannst du das begrenzen? Mhm. Auch da kann ich keine Patentantwort geben, sondern das ist nur, da, da muss ich einfach gut wissen, wie, 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 es, wie geht mein Kind mit diesen Medien um und braucht es jetzt an dieser Stelle einfach einen Schutz, ja? Oder kann ich das irgendwie mit dem Jugendlichen so erarbeiten, dass ich sage, okay, du hast hier, was weiß ich, auf Instagram. Ähm, den Tagesschaukanal und kannst hier vielleicht ganz gut dich informieren, aber du musst nicht irgendwelche Nebenkanäle auch noch ähm, ständig anschauen. Oder lass uns mal einmal, wie ja. du sagst, einmal am Tag drüber sprechen. Ich sage dir, wenn es was Neues gibt, bitte konzentriere dich auch auf andere Dinge, die in deinem Leben auch noch wichtig sind. Ja, ja also dem einen Raum geben, aber nicht allen Raum geben.
0: Ja,
1: ja. das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich überlege jetzt gerade. Was noch wichtig ist auch für für kleine Kinder, also im Umgang mit mit kleineren Kindern, ich habe das schon genannt mit den Bilderbüchern, was hilfreich sein mhm. kann. Das ist ja auch etwas, wo sich beide dran festhalten können tatsächlich. Ne? Also ich lese mhm. mit meinem Kind ein Buch und habe was Handfestes in der Hand, was auch schon auf so eine subtile Weise eine Sicherheit vermitteln kann. Mhm. Ähm, dann sowieso der, der der körperliche Halt, ja, also Kinder auch dann ganz bewusst nochmal halten, im Arm halten und diese Sicherheit vermitteln, was immer wichtig und gut ist, aber vielleicht auch gerade jetzt. Mhm. Und
0: auch wenn sie sich wehren, wenn sie, wenn sie 14 sind. <lacht> Du, musst jetzt, du brauchst jetzt diese
1: Sicherheit, komm ja, ich, ich weiß, wovon du sprichst. Ja. Ja, manchmal muss man dann ja, den 14-Jährigen am, am Schlawittel packen und komm her, ich will dich jetzt einmal kurz <lacht> fühlen, ich will dich einmal kurz berühren, auch wenn es fast unerträglich ist für dich. Ja? Aber damit setzen, wir trotzdem, damit setzen wir trotzdem ein wichtiges Zeichen. Ja? Mhm. Um, und was mir noch einfällt zu dem Thema ist, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, es gibt Kinder, so vielleicht im Kindergartenalter, die ja auch eine andere Art haben, die Geschehnisse oder das, was sie mitbekommen, zu verarbeiten, nämlich indem sie selber vermehrt Kampf und Krieg spielen. Okay. Und... Ähm, da merke ich selber als Vater, dass ich da manchmal sehr in die Bedrohle komme, weil ich den schnellen Impuls habe, das zu unterbrechen und ähm, das zu verbieten. <lacht> ja,
0: mhm. ja also
1: Im Sinne von, du spielst hier nicht mit einer, mit einer Pistole oder mit einem Gewehr oder so. Peng,
0: und peng, gleichzeitig
1: peng. Ja, kein Peng-Peng. Und gleichzeitig könnte das aber eine Art und Weise sein, wie dieses Kind gerade verarbeitet, was es mhm. aufnimmt. Und da sollte ich vielleicht. Nicht zu schnell sein mit meiner Reaktion, sondern dieses diesen spielerischen Kampf eher als als ähm, Anlass nehmen, um ins Gespräch zu kommen mhm. über dieses Thema. Was ist überhaupt Kampf? Was ist sich durchsetzen? Was ist Grenzen setzen? Was ist verlieren? Was ist gewinnen? Ähm, also das eher zu nutzen, als das einfach zu verbieten. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, äh, ich glaube schon, aber ich finde es gerade, wenn ich mir die praktische Umsetzung vorstelle, bei einem Kindergartenkind zum Beispiel, fände ich es schwierig, muss ich sagen.
1: Schwierig äh, im Sinne von darüber zu reden?
0: Ja, also inwiefern würde man das dann machen? Also würde man dann hingehen und sagen, warum spielst du das? Oder wie, wie, wie würde man da ins Gespräch kommen darüber?
1: Naja. Auch das kann ich nicht eindeutig beantworten. Ähm, ins Gespräch kommen meine ich, meine ich erstmal im Sinne von Ah, okay, mein Kind tut das und es wird ähm, es wird irgendeine Funktion haben. Mhm. Es, also dieses Spieler, dieser spielerische Umgang wird eine Funktion haben. Sonst würde mhm. das Kind das nicht machen. Mhm. Und das erst einmal zu berücksichtigen und dann zu gucken, wohin geht meine Neugierde. Was interessiert mich jetzt bei diesem Kind? Und es kann einfach nur sein, dass ich frage, wie geht's dir? Wie geht's dir jetzt gerade, jetzt wo du das gerade spielst? Oder mich dafür zu interessieren, es kommt natürlich auf das Alter drauf an. Mhm. Und natürlich hast du recht, beim Kindergartenkind ist es nicht unbedingt möglich, das jetzt zu einem theoretischen Thema zu machen. Darum geht es äh, geht's, ja. geht's in dem Moment auch nicht. Aber sich dafür zu interessieren ähm, und, und es vielleicht zuzulassen, dass es gerade vielleicht wichtig ist, sich da auszuprobieren. Wie also eigentlich ist eher,
0: eher zuhören, ne also genau. mehr zuhören als zu fragen. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, dass ein Kind vielleicht mit Playmobil oder sowas sowas spielt oder so, ja. dass man sich vielleicht daneben setzt und zuschaut und einfach mal guckt was das Kind einem mitteilt darüber, dass man einfach beim Spielen zuschaut zum Beispiel oder beim mal Malen. Ne? Ich weiß, ähm, dass ähm, eins meiner Kinder von klein auf an äh, fürchterliche Bilder gemalt hat mit viel Schwarz und so. Und wo ich immer dachte, wo hm. kommt das her? Es ist ja so ein, wie ich denken würde, liebevolle Familie und liebevolles äh, Zuhause und wo kommen diese Monster hm. her und diese Waffen, die gemalt werden und so in diesem Pazifistenhaushalt. Ähm, und dann eher, ja, sich das Kind halt anzuschauen. Ne?
1: Mhm. Ja, und zu gucken, ob etwas entsteht. Mhm. Vielleicht entsteht irgendeine Form der Auseinandersetzung. Ja. Mhm. Ich meinte vorhin, als ich gesagt habe, ins Gespräch kommen nicht, dass ich jetzt eine theoretische Abhandlung über über Kampf oder Krieg oder so führe, sondern wie komme ich in Kontakt? Wie, wie kann ich vielleicht auch, wenn mein Kind das mit Playmobil nachspielt, ähm, vielleicht kann ich auch mitspielen und eine Rolle übernehmen und mal einen anderen Impuls setzen? Was passiert, wenn ich mitspiele und und ähm, was passiert, wenn ich die Waffe niederlege? Oder was auch immer. Ich will damit nur sagen, dass es vielleicht manchmal gut ist, anstatt aus, aus dieser schnellen, aus diesem schnellen Impuls heraus ganz schnell das zu verbieten, eher zu fragen, was verarbeitest du gerade? Also, dass ich mich das selber frage. Was verarbeitet mein Kind da möglicherweise gerade? Und wie kann ich mhm. da jetzt dabei sein und das Kind damit nicht alleine lassen? Mhm. Aber ich kann, das, ich kann es dir nicht jetzt wortwörtlich sagen, was nee. das bedeutet im konkreten <lacht> Fall.
0: Nee, aber ich habe jetzt schon eher eine Idee davon, auf jeden ja. Fall.
1: Und wie gesagt, ich das bleibt gleichzeitig ein schwieriges Thema und ich ertappe mich selber dabei als Vater, dass ich mir manchmal nicht ganz sicher bin, ob ich ob ich meinen Kindern in dieser Situation ausreichend gerecht bin. Das ist, ähm, das ist ein kompliziertes Unterfangen, weil ich immer wieder und, äh, entscheiden muss, macht es Sinn, das von mir aus jetzt zu thematisieren oder ist es gerade besser, ich lasse das einfach mal, wenn es gerade kein Thema zu sein scheint. Aber dafür muss ich einen guten Zugang haben. Dafür muss ich ein Gespür für mein Kind haben. Und ähm, um ein gutes Gespür für mein Kind zu haben, brauche ich gemeinsame Zeit mit meinem Kind. Und das ist jetzt vielleicht wieder sehr salopp, aber auch das kann hilfreich sein. Zu gucken, kann ich im Moment gerade einfach dafür sorgen, dass ich ausreichend Zeit habe mit meinem Kind? Und mich, ja. mich meinem Kind zuwende
0: und anteilnehme. ja Und dich an deinem Kind erfreust.
1: <lacht> Wie wir beim letzten Mal ja genau. herausgearbeitet haben. Genau. <lacht> ja.
0: Lieber Jörn, vielen, vielen Dank, dass du dir so spontan Zeit genommen hast und ähm, über dieses wichtige Thema gesprochen hast. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal und dann hoffentlich wieder mit einem schöneren Thema.
1: Das hoffe ich auch. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, das war's mit dem Interview mit Jörn. Ich freue mich sehr, dass er wieder hier zu Gast war und ich hoffe, dass es dir gut getan hat, uns bei diesem Gespräch zuzuhören und du vielleicht auch die ein oder andere Idee für dich bekommen hast, wie du mit dieser Situation gut umgehen kannst. Und wie ich schon gesagt habe, haben wir dieses Interview ja ganz spontan aufgenommen und ähm, es sind zwei Punkte noch aufgetaucht, die Jörn noch hinterhergeschoben hat, wo er sagte, ich soll euch die unbedingt noch äh, mitgeben. Einmal, es ist der Punkt, wenn wir sagen, dem Kind bei seiner Angst beizustehen oder ihm zuzuhören, bedeutet es nicht ähm, zu sagen, hab keine Angst, das ist alles gut, sondern ähm, die Angst wirklich ernst zu nehmen und zu sagen, wie fühlt sich denn die Angst an, zum Beispiel? Oder das ist in Ordnung, dass du gerade Angst hast. Wo ist sie denn in deinem Bauch? Komm, wir legen meine Hand drauf. Komm, ich nehme dich mal in den Arm. Sowas in der Art. Also nicht die, die Angst oder das unangenehme Gefühl ähm, negieren oder sagen, du musst doch gar keine Angst haben, zum Beispiel. Dann hat nämlich das Kind eher das Gefühl, irgendwie falsch zu sein, irgendein Gefühl zu haben, was es gar nicht haben sollte. Und das, ja. Das sollte natürlich nicht äh, so sein. Und der zweite Punkt ist, dass manchmal Kinder ja Fragen stellen, die wir selber nicht wirklich beantworten können. Und hier ist es total in Ordnung, wenn du einfach ja dazu stehst, wenn du einfach sagst, du, das kann ich jetzt dir auch gar nicht so beantworten, darüber muss ich erstmal nachdenken oder das muss ich erstmal nachlesen oder so in der Art. Also es ist total in Ordnung, Wissenslücken zu haben oder zu sagen, das ist aber eine schwierige Frage, da kann ich dir jetzt gerade gar keine Antwort drauf geben, das ist vollkommen in Ordnung. Wenn du möchtest, dann kannst du uns gerne schreiben, auf Instagram wird es wieder einen Post zu der heutigen Folge geben und wenn du das Gefühl hast, für andere Eltern könnte diese Podcast-Folge vielleicht auch interessant sein, dann freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du sie vielleicht einfach weiterempfiehlst oder als Link verschickst an deine besten Freunde, die vielleicht auch gerade Kinder haben und gerade nicht so richtig wissen, wie sie, ja, wie sie mit ihren Kindern über schwierige Themen sprechen können. Ich schicke dir ganz liebe Grüße und bis bald, deine Christine.